0: No bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzarle porque si no después se nos va la hora. Entonces, retomamos. No habíamos podido el domingo pasado que era tan importante, que era el domingo precisamente de la palabra de Dios. Bien interesante ese detalle de parte del Santo Padre Francisco que eh, retoma, por así decir, el, el camino que se hizo en el Sínodo de la Palabra y en el Sínodo de la Palabra, y después en muchos de los documentos posteriores, cómo se asumió con, con detenimiento lo que era la Palabra de Dios. Ahora, el gran problema está en que del dicho al hecho hay un gran trecho. Te bendiga. Este Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, lo mismo que pasó o pasa, por ejemplo, el día de Corpus Christi. Podía haberse celebrado la, la Eucaristía el día jueves, pues, ya que tenía un significado. Pero no, se trasladó a domingo y trasladando a domingo lo mejor pasa por debajo de la mesa. O sea... ¿Qué estamos celebrando? ¿Cuál es el misterio que estamos celebrando? Entonces, el domingo pasado hice notar eso dentro de la celebración en la homilía porque ya había personas que me habían dicho Padre, ¿pero para qué un domingo de la Palabra cuando todos los domingos se celebra la Palabra? Y yo pues con el argumento de Domine le dije claramente que ajá, si eso es así entonces ¿por qué se celebra un domingo de la Resurrección? Si todos los domingos se celebra la Resurrección. Entonces, lo que hay es que entender por qué se destaca una parte del misterio o el misterio en esa manera. O sea, el día de la natividad del Señor podía ser cualquier día, pero se escogió precisamente ese. Y allí entonces nosotros celebramos el misterio de la natividad del Señor. Entonces, interesante que haya sido escogido el tercer domingo. Yo tengo mi, mi crítica a que quizás nosotros destruimos, y ahí dije, hablé hoy muy fuertemente de mi querida patria Italia, ¿no? que es la que quizás enfatizó lo que ahora a nosotros nos acontece, de que en Italia la Epifanía porta tutel le feste vía. O sea, hasta el día de Epifanía hay fiestas, después se acabó. Mientras en Venezuela nosotros seguimos hasta este domingo, que es el día 2. De, de febrero, y siendo 2 de febrero, nosotros tenemos la oportunidad de la presentación del Señor. Pero qué tal si nosotros, como liturgistas, hubiéramos logrado un periodo suficientemente largo después de eh, la Epifanía, como después de la Pascua, hubiéramos tenido las Epifanías del Señor y las hubiéramos a lo mejor colocado de el día este día 40 la presentación del Señor en el templo, y después a lo mejor hubiéramos puesto el bautismo del Señor, si Se hubiera recortado el tiempo cotidiano, pero ¿cuál era el problema? Recortar el tiempo cotidiano hacía un sobrepeso interesante con respecto a la epifanía, pero no terminada la epifanía se acabó todo regresamos al tiempo ordinario primer domingo ordinario, segundo domingo ordinario y ahí estamos ¿no? estamos ahorita en el cuarto domingo ordinario antes de comenzar a hablar de la presentación del Señor que es como lo que vamos a celebrar yo quiero hacerles notar un detalle y en esto uso un término un poco peligroso ¿qué se pierde no celebrando el cuarto domingo? bueno por de pronto las Bienaventuranzas porque es el domingo en el que se celebraba el Evangelio de las Bienaventuranzas eso es algo pesado pero entendamos que el privilegio de la presentación del Señor como fiesta está por encima del domingo cotidiano el que preside de alguna manera tiene que jalar lo que es las Bienaventuranzas ya sea en este domingo como en el próximo para recordar que es el código de vida que nos plantea Jesucristo. O sea, si en un cierto momento Jesucristo se sienta en la montaña, es para pontificar como el nuevo Moisés, ¿no? Hacer notar lo que es el código de vida del cristiano. Y el código de vida del cristiano son las bienaventuranzas. Entonces, hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Dije, ¿qué se pierde? Por eso usé un término y primero lo, lo pincelé antes de, de lanzarlo. Eh, es un término muy duro porque uno dice, se pierde, ¿no? Siempre hay la oportunidad de. Lo que pasa es que, bueno, el que no se preocupó de, de buscarlo, este, a lo mejor se, siente que no, no era importante el Evangelio de ese domingo, y sí es importante. Bien, ahora vamos entonces a, a lo que vamos a hacer, que es... El domingo es el domingo cuarto de, de, del tiempo cotidiano, pero es la celebración de la fiesta de la presentación del Señor, 2 de febrero. Día 40 después de la Navidad. Aunque les parezca extraño, ya pasaron 40 días del día de Navidad. Bueno, en, el, en la hojita domingo vamos a encontrar este comentario, tomado de las palabras del Papa Francisco y del Evangelio. La palabra del Papa Francisco es, Jesús ha venido para hacer caer las falsas imágenes que nos hacemos de Dios y de nosotros mismos, para rebatir las seguridades mundanas sobre las que pretendemos apoyarnos, para hacernos resurgir hacia un camino humano y cristiano verdadero sobre los valores del Evangelio. Porque la presentación del Señor no es que fueron al templo, es que allí sucede algo muy interesante. Entre paréntesis, lo haré ver en el momento que hablemos del Evangelio. Quienes se dan cuenta de lo que está sucediendo no son precisamente los sacerdotes y los levitas que estaban en el templo, sino esta, estos dos ancianos que reconocen que se está cerrando el Antiguo Testamento. Bien, la frase es que destaco esta vez es luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces parto de una, un presupuesto que todos hemos vivido. Encontrar las cosas en la oscuridad, dar tumbos y traspiés cuando todo está en tinieblas es una experiencia que hemos hecho todos muchas veces. Cuando se va la luz de repente y ni el celular tenemos para iluminarnos. Y es que por ello, y es por ello que en un evangelio tan especial como el de hoy, que cierra definitivamente el tiempo de Navidad con una oportunidad dominical, encontramos unos ancianos que la vida ya estaba recortándoles la luz de los ojos y que aprendieron a ver más allá, cuando aún los sacerdotes y levitas no se percataron de que realmente en ese niño estaba entrando Dios por primera vez y físicamente en su templo. Dios puede pasar a nuestro lado y nosotros podemos estar enredados aún en cosas sagradas, cuanto más en la penuria de cada día y la angustia de lo que pueda pasar. Y Dios está allí en tus fragilidades, en tus preocupaciones, haciendo camino junto a ti, silencioso e inadvertido. No le gustan los bombos y platillos. Es más cercano a una brisa suave en medio del calor, la inconsistencia y la impaciencia de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nada es tan íntimo, nada tan real ni tan palpable. Dios aquí haciendo historia conmigo, que no me abandona y que me sigue inyectando ilusiones para vivir aire para destinar a mi vida ahogada y a veces sin sentido. Un Dios que se hizo luz para quienes viven con los ojos tapados por tanta discordia y chisme. Un Dios que da razones para seguir corriendo en su dirección y no abandonar la carrera que se me presenta. Siempre cuesta arriba, por delante. No quiere, más, no quiere para nada que el rompecabezas de tu vida quede a la mitad en la caja, cuando hay tantas cosas todavía por ver y por vivir. No somos absurdos caminando hacia ningún lugar. Somos seres amados por Dios al extremo de que de, aunque atravesados en nuestro corazón por una espada de dolor, levantamos nuestras cabezas para ver el sol que nace, donde ayer se oscureció. Gracias, Señor. Sobre tus razones colocaré todo lo que me espera por vivir para un día poder decir con certeza, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Bien, esto es como una especie de introducción para entender la celebración que estamos nosotros a punto de tener el domingo. Vaya, si rompemos con todo el esquema de un domingo... Como les decía anteriormente, un domingo en el que el Evangelio es nada menos y nada más que el de las bienaventuranzas. Si rompemos con ese esquema es porque tenemos que valorizar quizás lo otro. Y es aquí lo que quiero yo pues destacar en ese domingo. Más allá de que también este domingo habría que hacer, de alguna manera, no sé, la formosa procesión de las candelas la famosa procesión de las velas, que se usan llamar velas de la candelaria, pero que es velas de la presentación del Señor. Sale al encuentro del Señor dos personajes con sus velas casi acabadas, pero son los únicos que tienen vela encendida. Es decir, la vela que podemos llevar nosotros tiene que estar claramente identificada con nuestra vida anterior para que al desgastarse... De nueva luz. Bueno, eso como coreografía. Veamos el Evangelio. ¿Quién pudiera leerlo? A ver. ¿Es, largo, es largo, sí. Lectura del Santo Evangelio según
1: San Lucas si
0: sí, es San, San Lucas si sí, ponte a la luz para que sea más fácil
1: Transcurrido este de la publicación de Israel, según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer como se dice la ley un par de tórtolas o dos pechones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con el precepto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu, salvazo, a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados por semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para la ruina y resurgimiento de muchos de Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Pado Noel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casado y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios
0: Bien, eh, la primera cosa que impresiona es que es largo, son 20, quizás 18 eh, versículos. <coughs> Hay algo que decir que me gusta destacarlo y es que eh, en muchos leccionarios lo pone entre corchetes diciendo por motivos pastorales puede omitirse. ...pero ese por motivos pastorales... ...a mí se me hace preguntarme... ...pero por motivos pastorales... ...voy a quitar precisamente el contenido... ...entonces vamos... ¿qué, ...¿qué puse la comiquita?... ...no, es como quien dice... ...nada más que las primeras líneas... ...y con eso ya tengo... ...no, aquí hay tela que cortar... ...y para poder comprender la fiesta... ...que es una de las más antiguas fiestas de María... ...así se llamaba la purificación de María... Eh, ...una de las más antiguas fiestas de María... El Concilio Vaticano II, al pedir que todas las fiestas estuviesen basadas sobre, centrificadas, vamos a decir así, sobre Jesús, eh, eh, se convierte en presentación del Señor. Y es que en efecto es la presentación del Señor. La purificación de María, vaya, la pobre más bien a pasar vergüenza, porque ¿qué tenía que purificar? No, no había nada que purificar, pero bueno. Entonces, transcurrido el tiempo de la purificación de María, que son los 40 días, fueron a llevar al niño a Jerusalén, estaban por supuesto entonces de, de regreso y regresan a Jerusalén, o sea, que Jerusalén se convierte en un habitué, después lo vamos a volver a ver a los 12 años, ¿no? Para presentarlo al Señor, y aquí viene una frase bien interesante que... Eh, que categoriza lo que está sucediendo él es el primogénito y el primogénito debía ser consagrado a Dios así como los primogénitos de los animales eran holocaustos los primogénitos eran consagrados a Dios al servicio del templo o al servicio de Dios en donde se encontraran bien, pero había que rescatarlos y el rescate era un cordero pero eso era para las personas que pudieran darse el lujo de tener un cordero. Aquí eran dos pichones, dos pichones que van a ser quemados en holocausto. Bueno, ellos van a cumplir el templo, recuérdense que es el segundo templo. El primer templo fue destruido y el segundo templo que es enviado, por decir así, a construir al pueblo este que regresa de la diáspora, este segundo templo, para aquellos que habían conocido el primero, les parecía que era una birria, pues una cosa ni siquiera bien, bien destacada. Eso hizo que muchos de ellos despreciaran este segundo templo, porque el templo de Salomón sí había sido llamativo. Bueno, pues es en el segundo templo en el que va verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, fíjense todo lo que sucede. Simeón y Ana. Estamos hablando de dos personas ancianas. Recordemos que a, a, hemos visto ya otros dos ancianos, que eran eh, Zacarías e Isabel. Zacarías e Isabel, esposos. Sin producción nace Juan. Y entonces, como Juan ya empieza a llamar la atención con su mismo nacimiento sobre la figura de Jesús. Pero aquí... Estos dos personajes estaban allí en expectativa. Y es interesante, quisiera hacerle notar, sobre todo ya que he llegado a casi la tercera o cuarta edad, porque echamos broma, decimos que la, la tercera edad es por allá en los 70, no, bueno, yo creo que ya se empieza a vivir a los 60. ¿Verdad? En esa edad ¿no? en la que empiezas tú a mirar también hacia atrás y a darte cuenta del recorrido, te percatas de algo muy interesante y es que, aunque haya habido mucho tiempo perdido, porque definitivamente todos tenemos ese pecado en común, hemos perdido mucho tiempo en soquetadas, aunque se llamen soquetadas el dinero, la exposición social, la casa, los hijos. Yo no quiero llamarlos soquetadas en el sentido que nosotros normalmente decimos, pero, por ejemplo, al final te encuentras con que... Resumes y resumes es como cuando apretas el café para que dé un poco más de sabor, pero tienes que apretarlo. Entonces, apretar un poco la vida en este momento te hace comprender cosas que quizás en su momento no las viviste. Por eso hago yo el ejemplo de la caja de rompecabezas, como que con los, las piezas que están ahí, ya tú estás diciendo, ya, ya entendí por dónde va el rompecabezas. No, 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 hay que cuadrarlas todas. Todas las experiencias hay que vivirlas y hay que vivirlas de acuerdo a la vida que Dios te da o sea, en este momento se vive de otra manera yo no sé si les ha tocado pero cuando de repente, por ejemplo, tú ahora saboreas algo que era un dulce de tu infancia tú como que descubres sabores en tu inteligencia, en tu cerebro que parece que no existían y definitivamente estaban ese, captas hasta la, los aromas que fueron colocados en ese, en ese dulce. ¿Por qué? Porque recuerdas, ahora haciéndolo eso menos gastronómico, cuando tú escuchas la palabra de Dios por enésima vez, porque vaya, hemos escuchado estos textos, pero por enésima vez te percatas que eres tú Simeón, que eres tú Ana. Y que en tu vida, ese Simeón tiene que definitivamente seguir buscando. Este Simeón llega porque dice, en él, él aguardaba el consuelo de Israel. ¿Cuánto podría tener? ¿90 años? Si la otra dijeron que tenía 84, pongamos que por ahí va la cosa. Él aguardaba. ¿Qué significa aguardar? que hay una sensación de todavía no. O sea, no, me he, no he realizado realmente por completo el proyecto de vida que tengo en mi corazón. Eso me lleva a guardar, a guardar. Siento que está dentro, pero al mismo tiempo me, me empuja a salir. No es quien ya tiene. Y entonces veo como lo estiro, sino quien aguarda, está en expectativa. Y él no aguardaba cualquier cosa, aguardaba el consuelo de Israel. O sea, cualquier cosa podía haber sido, no sé, la esperanza de que Israel fuera un pueblo libre. No, consuelo. Una palabra muy hermosa que ha, ha restablecido el Papa Francisco la, la ha colocado casi que a, a la base de la caridad. Consolar. Que consolar no es decir, ¡ay pues, pobrecita! O tampoco, bueno, hay que, hay que, ¿cómo se llama? Hay que prepararse también para estas cosas. No, no, no. Consuelo es experimentar el dolor del otro, sentirlo en tu corazón y ser capaz de estar ahí al lado sosteniendo. Sosteniendo. Vamos, la consolación es definitivamente quinta esencia de la caridad. Bien, en él moraba el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo empieza a aparecer por todas partes, ¿no? Lo vamos a encontrar después en el bautismo del Señor. Pero en él moraba, o sea, ese hombre había atesorado la presencia del Espíritu Santo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, porque lo vemos muy clarito en el Nuevo Testamento, cómo hace desastres, porque el Espíritu Santo donde entra hace desastres. ¿no? O sea, no deja títere con cabeza, busca siempre empujar a la persona a más. Bueno, este sentía la presencia de Dios y sabía de que no moriría sin haber visto al Mesías del Señor. Ahora. Uno de los problemas que tenemos todos los que hemos llegado a una cierta edad es que nos tenemos que operar de catarata. Todavía a mí no me ha llegado, pero seguramente que llegará. Tenemos que operarnos de catarata. ¿Qué significa? Que el vítreo, el humor vítreo, está endurecido tanto que no funciona. Hay que cambiarlo para poner algo que sea más, más suave, que pueda utilizar, ¿no? que el ojo, el ojo pueda aplastar y ayudar. Aquí hablando soquetadas porque yo no soy o, o, oculista, pero aquí está el problema. El, el anciano normalmente no ve porque tiene eso, cataratas en los ojos, tiene unos velos en los ojos. Y es por eso que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué llegado a una cierta edad empiezan a fallar los oídos, empiezan a fallar los ojos?, no, mi papá me decía, ahora que yo puedo tener el tiempo para escuchar música, no la oigo. Yo le decía, papá, para que escuches toda la música que está atesorada en tu corazón. Era una buena solución, pero al final es verdad. O sea, empieza a escuchar desde dentro, porque hay un montón de cosas dentro de ti que todavía hablan. Y este señor se había dado cuenta, porque el Espíritu Santo se lo había dicho, de que no moriría sin haber visto al Mesías. Y de ese movido por el Espíritu Santo fue al templo. O sea, aquí, este es mi día. Yo no sé si ustedes han, se han levantado alguna vez con esa sensación. Es hoy. ¿no? Y entonces dice, bueno, hoy lo tengo que vivir intensamente. No sé si tengo mañana, pero hoy lo tengo que vivir. Bueno, y este fue el caso y fue cuando entraba José y María con el niño para cumplir lo prescrito. Inmediatamente dice, lo toma en brazos. Es decir, aquí hay una conexión hermosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es tomado en brazos del Antiguo Testamento, que está lleno del Espíritu Santo y de esperanza y buscando el consuelo. Y entonces se lanza el cántico que nosotros los que celebramos la oración de completa, lo decimos todos los días. Ahora, Señor, puedes ya dejar morir en paz a tu siervo. Wow. Porque lo que me habías prometido ya mis ojos lo han visto. Al que has preparado para bien de todos los pueblos, porque este tremendamente hebreo y tremendamente del Antiguo Testamento se da cuenta que es para todos los pueblos se dan cuenta cómo puede tener una mente verdaderamente juvenil y ahora permítanme un paréntesis veo mucho muchacho viejo anquilosado enredado en las cuatro cosas que sabe hacer y que quiere hacer pero que no ve más allá y veo viejos soñando, pensando en cosas, haciéndose proyectos, sentándose en inseguridades y haciendo realmente vida. Esto no es en blanco y negro, ¿eh? porque también los hay viejos que parece que estuviesen pegados en esa pseudo-demencia senil que significa todo pasado fue mejor. ¿no? Porque ese es definitivamente demencia senil. Mentira. Si todo pasado fue mejor, pues tú no estarías en este momento. Porque, vaya, se descubrieron tantas medicinas que nos mantienen en vida. ¿sí? Y eso es de ahora y no es de antes. Y sin embargo, este, si nosotros hubiésemos tenido que vivir como vivían nuestros viejos, con una carta que caminaba seis años para regresar, diciendo no llegó al... Al, al remitente al perdón devolverlo al remitente porque no llegó a la persona que se le había enviado allá te dice te dice por ejemplo eso claro estamos en la exageración 15 minutos después de que el helicóptero se cayó todo el mundo sabía que Brian había muerto ¿no? una cosa impactante ¿no? bueno ahí está y dice el padre y la madre del niño estaban admirados. Atención, porque nosotros a veces pensamos que María y José se habían leído el libreto completo. Y no, para ellos también se va abriendo. Oye, ¿te imaginas qué significa que un anciano, de repente, en medio de una multitud, destaca a esta pareja con este niño Mire que habría habido allí cualquier cantidad de niños también haciendo lo mismo, vamos, porque no vamos a decir que Jesús era el único, llegó Él solo. Ese, ese día no había más niños, no. Ese día podía haber cualquier cantidad de niños y cualquier cantidad de ofrendas y seguramente que era un día bien movido porque si ellos llegaban para el holocausto a lo mejor se encontraban con que había que hacer una pira ¿no? de holocaustos. Y que este anciano lo descubra... Definitivamente para José y María debió haber sido hasta shock, como quien te quiere, te pide el niño. O sea, no sé si ustedes han vivido una experiencia semejante, pero es impactante como cuando le encuentras tú a alguien que te dice cosas que tú estás esperando y que nunca te hubieses imaginado que venían de esa voz. Entonces, no sabiendo de que viene de esa voz, oye, tienes algo que pensar, algo que decir, algo que buscar. Quiero invitarlos a, a, a pensar en experiencia para que se vayan conectando con lo que estamos viviendo. ¿Eres capaz de subir al templo cada vez a encontrarte con la sorpresa de Dios? Porque lo hermoso de Simeón... No es solo que decía anciano, no es solo que estaba imbuido del Espíritu Santo, no solo es que anhelaba y tenía esperanza, sino que era capaz de sorpresa. Y nosotros estamos llenos de callos en el espíritu. Ya nada nos sorprende, ni para bien ni para mal. Entonces uno se pregunta, ¿no estás perdiendo la vida? ¿Estás pasando por ella? Estás realmente dejándote impactar. Porque entiendo el momento presente. Vaya, hay momentos, yo no sé si ustedes lo viven, pero a mí también me pasa de que no quisiera escuchar más nada de nada. ¿Me explico, está ¿eh? saturado. Y sin embargo, tengo que mantenerme abierto a la sorpresa de Dios. Porque por eso es sorpresa. Porque no te la espera. Pero siente. Que si tú no estás abierto, la sorpresa no llega. Bien, y aquí viene la número dos. Simeón los bendijo. Y a María le salta con una frase verdaderamente dura. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos. Perdóneme que me depare en cada y no termine el, pero ya ustedes escucharon todo el texto ese Simeón que dice ruina y resurgimiento es decir no, se, no hay una media tinta o es ruina o es resurgimiento y si te pones a preguntarte es así porque la historia se dividió en dos partes y allá quedó otra historia permítame un paréntesis de estos días. He estado leyendo algunos autores también para prepararme y hay como una especie de pesimismo muy grande, muy, muy europeo. Porque en Europa, por lo menos en Italia me hacía mucha gracia, ¿no? Tú le preguntabas a alguien, "¿Cómo estás?" y dice, "Non male." O sea, podía estar peor, pues vamos a llamarlo de alguna forma. Estás pudriéndote en dinero, pudriéndote en comida, pudriéndote en que ya no sabes qué vas a inventar para, no sé, destacar. Noches male O sea, hay una sensación de pesimismo, no solamente en Venezuela, con lo que nosotros estamos viviendo, en el mundo entero. Pero ese pesimismo lo están aplicando a la iglesia, como para decir, estamos a punto de desaparecer. Mientras la Iglesia está surgiendo y, y con grande fuerza en otros países, aquí hay el pánico en Europa del de mundo islámico, que está invadiendo de tal manera que al final parece que crece más el mundo islámico que el mundo católico. Y que hay iglesias que han sido vendidas para hacer mezquitas. Imagínense, o sea, cómo se volteó la, la historia, ¿no? Bueno, ya tenemos nosotros Santa Sofía, una de ellas, que es un clásico, ¿no? Pero bueno, que, pero ahí no es porque fue vendida, sino porque fue arrebatada. O sea, eso es como, como la mezquita Omar en, en plena explanada del templo, vamos. Eso es, eso es una pedrada en el ojo. Pero bueno, regresando a lo nuestro. Oye, ruina y resurgimiento es que te tienes que poner delante y optar no queda otra la decisión es ¿estás con la ruina o estás con el resurgimiento? y dice de muchos en Israel y como signo que provocará contradicción y la contradicción es para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones o sea, la contradicción está colocada para ponerte a ti en jaque ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que mueves? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y resulta que dice a María, y a ti una espada te atravesará el alma. Cuando decimos eso, pensamos inmediatamente en la Virgen Dolorosa, que no tiene una, tiene siete. ¿no? Pero bueno, pongamos esta espada como para decir, atravesará el alma. Claro, porque si hay alguien que estaba cierta, Clara en lo que significaba seguimiento de Jesucristo era ella pero también ella tuvo que optar porque en la muerte de Jesucristo en ese que está pendiente de la cruz no está cualquiera está su hijo y mira este, hasta la madre más bueno que ahorita hay cada madre bueno este unos ejemplos a veces que me revuelcan por dentro pero bueno en el corazón de una madre, cualquier pequeño rasguño a uno de sus hijos, es en, dentro es una cicatriz, fracasos de sus hijos. Cómo es tan fuerte cuando de repente te encuentras con una mamá que te dice, ¿sabes? Y mi hija se divorció. Como sintiendo verdaderamente que ella no cumplió con su deber. Digo, epa, epa, epa. No solo que ella se fue de la casa y ella optó por esa persona que... Y no solo optó porque a veces hasta en contra de todo lo que podía haberle abierto tú los ojos. ¿no? Sino que además recuerda o sea, la libertad del ser humano que Dios respeta. Y sin embargo el dolor queda. Por mucho que tú te hagas conciencia de que ahí, vamos lo despachaste la despachaste en el momento del nacimiento se cortó el cordón umbilical ese cordón queda así como un lazo de oro que está amarrado a tu vida aunque no quieras bien esa espada también somos nosotros porque en esa contradicción en ese ruina en ese resurgimiento María está sufriendo además de que corredentora, es porque definitivamente para ella nosotros somos sus hijos y las cosas que nos puedan pasar a nosotros, las cosas en las que podamos nosotros también caer, para ella son importantes. O sea, quizás nosotros somos el pequeño hijo minusválido, ¿sí? que la madre acoge y cuida con mayor esmero por eso es que yo digo que María está más pendiente de nosotros que el propio Hijo de Jesús ¿no? es una barbaridad pero bueno como para que se entienda sí. de Jesús ya está clarita que está sentada junto al trono de Dios pero nosotros para que lleguemos nos cuesta entonces María está también muy pendiente bueno cerremos con esta otra escena Ana profetiza anciana anciana no se apartaba del templo ni de día ni de noche. O sea, esta es una habitué. Alguno le dirá, una beata. ¿no? Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. O sea, que el ayuno no es intermitente ahora, ¿no? Como las, 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 la, la. ¿Cómo se llama? La, el ayuno que estoy haciendo yo. ¿no? El ayuno y oración. Qué interesante. Recuérdense la frase que después Jesús una vez dice. Este tipo de demonio no sale, sino con ayuno y oración. Y cuando estamos hablando aquí de ayuno, ustedes tienen todas las coreografías típicas del ayuno, ¿no? Que no es solamente no comer, porque eso se aguanta. Es ayuno de malas crianzas y de cabezas duras. Pero bueno, Ana se acercó en aquel momento y dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel... Mientras Simeón se, se centra en el niño, Ana sale a proclamarlo. Vean las dos figuras del Antiguo Testamento. Hermosa la figura de Ana, que es profetisa, aquí lo decía, no, que había sido una mujer pro, profetiza. definitivamente tenía una visión futuro, una visión de Dios en la historia que quizás los otros no tenían. Y esta se convence. De primera mano, de que ese que está allí es el que están ellos aguardando, los que aguardaban la liberación de Israel. Me interesa que se percaten de los dos personajes. El uno se centra en el niño, la otra lo proclama. Estos dos movimientos pasan al Nuevo Testamento y son importantes: discípulo, misionero. Las dos figuras que se han ido trabajando en los últimos años, que van de la mano. No se es solo discípulo para quedarte sentado a los pies de Jesús. Se es discípulo para ir afuera a proclamar lo que tú acabas de escuchar. Y bien, después viene cuando se cumplieron todo lo que prescribía, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y qué hermosa frase con la que se cierra y en Venezuela se utiliza, el niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. ¿Eh? Esa es la paradura del niño, ¿no? Ahí verdaderamente captamos que el niño ha llegado a el sitio donde debe crecer, Galilea. En esta semana, hace creo que dos semanas, hablé de lo que significaba Galilea para nosotros sí, el domingo anterior este el domingo, sí sí, sí este domingo fue, claro claro, claro, claro este domingo pasado hablé de la Galilea que había en cada una de nuestras vidas y cómo allí la frase es también para ti Llena, fortalecerse crecer llenarse de sabiduría y gracia todo eso está en Galilea en tu Nazaret. Bueno, creo que he gastado. Uy, súper, súper, pero vamos aunque sea a, a leer las dos lecturas. Primera lectura: aquí por el sol que nace aquí a la izquierda. Ajá, qué bueno, qué bueno. Regresamos a a lo que ha de ser
1: ellos da, ¿eh? entonces,
0: Ajá. está bien entonces la primera lectura que es del, del libro del profeta Malaquías uh -huh. he aquí
1: que yo envío a mi mensajero él preparará el camino delante de mí de improviso entrará en el santuario el señor a quien ustedes buscan el mensajero de la alianza a quien ustedes desean miren ya va entrando dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví. Y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios.
0: Te lo vamos, Señor. Miren, este es uno de los profetas menores. A mí me encanta cuando le ponen ese título, menor. ¿no? Ahora dicen mucho los muchachos, dicen, mira, menor. ¿no? Menor, es como diciendo, bueno, uno que no tiene consistencia, es carácter. Aquí esta profecía era la que se va a cumplir precisamente en el texto que nosotros todos vamos a celebrar en el Evangelio. Mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Pudiese estar hablándose de Juan, pero no, ahorita el mensajero es Jesús, que prepara el camino para la presencia de Dios. Y entonces... De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan. Ojalá que lo buscáramos, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas. Vamos buscando solución para nuestros problemas, no estamos buscando a Dios. Y al final, la solución de tu problema es buscar a Dios. Porque cuando buscas a Dios, entonces se soluciona el problema miren, ya va entrando y quién podrá soportar el día de su venida el salmo es así puertas, ábranse de par en par agrandense portones eternos porque va a entrar el rey de la gloria ese es el salmo, ¿no? pero miren acá fíjense que dos comparaciones fuego de fundición el fuego se utiliza para sacarle al metal aquello que el metal tiene adherido pero no le sirve la escoria. Vaya qué nombre le pone, ¿no? La escoria. Pero además dice lejía de lavandero. Claro, hoy en día hay unas lejías muy particulares, ¿no? Pero normalmente la lejía arrancaba hasta el color. No sé si les habrá pasado, porque todos hemos pasado por eso, de que pusimos lejía y después la ropa salió completamente blanca y era rosada. Bueno, entonces... Sí, fundidor que refina la plata el oro y así refinará a los hijos de Leví. habla del sacerdocio me voy a permitir una pequeña crítica que ya la hice en la hojita pero oye ¿qué estaría pasando ese día en el templo que no le prestaron atención al que entraba? eso es como el cuento aquel ¿no? que hemos escuchado todos te va a visitar en Navidad Jesucristo, y empiezan a tocar a la puerta una serie de personas y esta persona está preparando un grande almuerzo, una cena, y empieza a mandar al carrizo a todos y después, bueno, me quedé esperándote, no, 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 yo fui, toqué bien cuatro veces, tres veces y tú nunca me prestaste atención. Y aquí es que los hijos de Leví estaban muy preocupados del templo, pero poco preocupados del Dios que iba a entrar en el templo. Y entonces los nuevos hijos de Leví, que somos todos los del pueblo sacerdotal, podrá ofrecer ofrendas al Señor y van a ser agradables como en los días pasados. La presentación del Señor no es, entró, dijeron cuatro frases, pusieron los pichones en el sitio donde tenían que ponerlo y ya. Es un cambio en la historia. Y es interesante que nosotros asumamos esta celebración como algo también para nosotros que nos golpee. Siempre les he dicho que los procesos se abren y se cierran. Y que las cajas son importantes también. Porque en esas cajas hay que cerrar una experiencia. Y la experiencia navideña de este año fue muy particular. Yo creo que todos la vivimos en manera muy fuerte. ¿no? Al punto de que... este algunos decíamos, no va a haber Navidad. Después hubo ese volcamiento de dólares para que hubiese de todo, una ficticia fiesta para regresar a lo de siempre. Entonces, cerrar Navidad también es cerrar esas hipótesis crudas que a veces nos, en, nos, en, nos venden. Y dije hipótesis crudas porque parecen y al final no están ni siquiera... No son ni siquiera comestibles, no son ni siquiera seguibles. Estoy usando términos que no existen en español, pero para que me entiendan. O sea, ¿Qué seguimos? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, veamos, por lo menos para leerla y después decir una palabra, la carta a los hebreos.
2: Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres y expiar así los pecados del pueblo como él mismo fue probado por medio del sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios claro,
0: Bien, esto va a redondear lo que hemos estado tratando de decir Somos de la misma sangre Fuimos también nosotros colocados como signos de contradicción. Hemos de vivir llevando una noticia de vida y no de muerte. Fíjense que aunque Simeón pide la muerte, eh, pide ese el descanso, de haber llegado, de haber entendido y haber visto. Pero una vida completa. Y después dice, no es a los ángeles, es a los descendientes, de Abraham, a los seres humanos para que, misericordioso con todos, Él mismo se ha probado en el sufrimiento. O sea, se hizo uno de nosotros hasta en el sufrimiento. Bien, concluyo. Creo que debemos agradecer a Dios que este año 2020 nos haya tocado una fiesta para comenzar el mes de febrero. Una fiesta que puede pasar muchísimas veces por debajo de la mesa. Eh, interesante, este año nosotros tuvimos Epifanía el día 6. Si ustedes bien recuerdan, la iglesia estaba llena como si fuese Pascua. A mí me gustó muchísimo eso porque dije, definitivamente, el poder de la convocatoria del número 6 de enero. Pero el 2 de febrero, vamos, si no es en la, en la tradición, sobre todo andina, ¿no? de, los, de las paraduras del niño puede pasar totalmente por debajo de la mesa y es uno de esos misterios que verdaderamente vale la pena sacarle ¿no? hasta la última gota, hasta la última fibra. Creo que se ha comprendido con lo que hemos dicho. ¿Hay alguna pregunta? Porque aquí todos mandaron saludos pero nadie hizo pregunta. Hasta uno dijo que estoy igualito, igualito a qué si sí, hay alguno que dice que, que regresé hace 20 años atrás, pero con el cabello blanco. Sí, complicado y profundo. Ahora, ubicándose uno, porque una de las cosas que quizás yo no había vivido nunca era fijarme en Simeón y en Ana, el, la, el Simeón y la Ana que tenemos cada uno por dentro. No me había enfocado nunca en ese punto, ¿no? Y bueno, por todo lo que he estado tratando de preparar la, los textos, me di cuenta de que hay que vivir con la esperanza, hay que vivir con la sensación del consuelo, pero hay que vivir para transmitirlo. Porque, vamos, pudiésemos ser unos agoreros, unos profetas del desastre todo el tiempo. Y entonces, Dios para qué? Cuando de repente tú ubicas acá y en lugares semejantes al nuestro la experiencia de vida que significan ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, la fiesta de Don Bosco que vamos a celebrar, el mismo 31, ¿no? el primero que lo van a celebrar en el oratorio. Una fiesta que, que sigue llamando a la juventud, que sigue invitándolos a, a sentirse... Amados, oye, no podemos solamente vivir en la tragedia que existe, que la tengo en las narices, que no estoy diciendo que no sea verdad, pero que también tengo que aprender a ver la diferencia. Si no, yo me convierto en aquellos que van detrás de la ruina y no del consuelo, no de la salvación.